0: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute zu Gast im Esquire Podcast ist Oliver Polak. Wir freuen uns sehr. Seines Zeichens ist Oliver Polak, bestseller autor Stand-up-Comedian, Fernsehmann und hat jetzt seine eigene Show auf Netflix, nämlich Your Life is a Joke. Dort begleitet Oliver Polak einen Tag lang einen prominenten Menschen und roastet ihn abends, allerdings sehr liebevoll bei einer kleinen Stand-up-Show. Außerdem wird Oliver noch dieses Jahr weiter im, sogar im linearen Fernsehen zu sehen sein, nämlich am 27.12. kommt das Serienepos epos Eldorado KDW, jetzt ist unsere Zeit in der ARD, ab 20. Dezember schon in der Mediathek. Außerdem geheim, 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 noch, noch, noch geheim. In den kommenden Wochen gibt es auch eine neue Comedy-Tour. Sorry für gar nichts. Wir freuen uns auf Oliver Polak. Ja, herzlich willkommen im Esquire-Podcast. Oliver Polak. wie geht's dir?
1: Gut, danke äh, für die Einladung. Hast du Jetlag? Ich habe ehrlich gesagt wirklich noch Jetlag, weil ich. Ähm ich merke, im Alter ist es so, dass es immer äh, extremer wird mit dem Jetlag. Also äh, ich war eine Woche in, in New York gerade, um meine Tante äh, zu besuchen nach zwei Jahren. Und da war es so, dass äh, ich selbst in New York auch nicht in diesen Rhythmus reinkomme. Und es ist wirklich alles äh, durcheinander. Man wacht nachts um 3 Uhr auf. ist wie so ein Hamster, der dann irgendwie denkt, der muss die Sägespäne von links nach rechts tragen. Ähm, ja, ich bin immer noch in so einem... Äh, Delirium-Modus, ja, auf jeden Fall, aber es ist okay. Dann habe ich dich ja, wo also, ich dich haben will, ne? dann bist du, bist du wehrlos.
0: Nee, aber wo, wo ja. lebt denn deine Tante das, das in New York? Das klingt gerade
1: wie ein Satz von Bill Cosby. Bitte?
0: <lacht> wo, wo lebt ja. deine Tante in New York? Also wo treibst du dich dann da rum? Die lebt in Manhattan. Und wart ihr bei Katz bei Delikatessen? Da trägst du gerne mal ein T-Shirt von. Natürlich waren wir
1: da. Na, bei Katz, äh, genau. Bei Katz Delikatessen waren wir auch. Genau, das war sehr, sehr schön. Ich war, glaube ich, viermal diese Woche da. Hast <lacht> also du da sandwich oder was nimmst du? Ja, verschieden. Also mein Tipp ist für diejenigen, die mal jetzt demnächst nach New York fahren: ein wirklich guter Zeitpunkt zu Katz zu gehen, ist ganz früh morgens um acht. Da ist man wirklich ganz alleine dort. Und also mit den Mitarbeitern und. Mit und den auch sehr vielen Mitarbeitern, ja ja Und relativ spät ist auch ein ganz guter Slot. Und was ich an dem Laden so mag, ist, wie, wie du ja schon gesagt hast, so ein Deli, so Pastrami seit über 100 Jahren. Man hat wirklich das Gefühl in dem Moment, wo man die Tür öffnet von katzelikatessen dass du in die 80er Jahre reinläufst, ne? also mehr 80er Jahre. Auf allen Ebenen gibt's es einfach äh, nicht. Deswegen äh, fühle ich mich da immer wahnsinnig wohl. Du hast ja an diesen Wänden auch diese ganzen Fotos und du hast diese ganzen Neonlichter, Reklamen an den Seiten der Wände, die kombiniert mit diesem grellen Supermarkt-OP-Licht äh, 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 irgendwie so ein ganz spezielles Licht machen, genau. Ich liebe das da
0: auch total. Ich saß da mal, ich war noch relativ jung, war in New York und dann habe ich, glaube ich, glaub, den größten Fehler dort gemacht, den man machen kann. Ich habe die Bedienung gefragt, wo denn dieser Tisch sei, wo Harry und Sally saßen. Das ist da die Szene, wo... Sally dann ähm, Harry zeigt, wie wie gut sie sehr wohl einen Orgasmus äh, vortäuschen kann äh, und die Bedienung hat wirklich nur die Augen verdreht und so nach oben gezeigt und über mir hing einfach so ein eineinhalb Meter großer Pfeil nach unten, äh, auf dem steht, this is, this is where, where Harry Sally met, Sally. met Sally. Also die ja, dümmste, genau. die dümmste aller Fragen ich. gestellt. War Arthur ja. dabei?
1: Äh, nee, nee, der war nicht dabei. Der äh, macht gerade seinen Führerschein hier in Berlin, der musste lernen, der konnte nicht mitkommen. Arthur macht seinen Führerschein. Ist er jetzt alt genug fast, ne? <lacht> ja, Wann wird er ist 18? Alt genug. Noch nicht, er ist 15,5. 15,5. Ich kriege gerade eine Kopfmassage. Sehr gut, sehr gut.
0: Oliver, ich habe natürlich in Vorbereitung auf den Podcast deine neue Netflix-Sendung geguckt, Your Life is a Joke. Und ähm, äh, vertrau mir, glaube mir, ich finde es wirklich ganz toll. Ich fand es wahnsinnig schön ähm, und, und warm und herzlich, ähm, und sogar den Roast am Ende liebevoll und gar nicht so, wie man äh, vielleicht denken könnte, zu hart oder so. Du hast da echt eine, ich finde, einen ganz, ganz schönen Ton getroffen in dieser Sendung. Wie Wie kamst du auf die Gästinnen-Auswahl der ersten drei Sendungen? Ähm, also hattest du... Hattest du das irgendwie so vor Augen, mit wem du auftakten willst? Ich glaube, die erste Sendung ist ja Christian Ullmann, dann Nura und dann Jennifer Weist von Jennifer Rostock. Wie kamst du auf diese drei Personen? Und bitte sag, dass es
1: weitergeht. Äh, ich kam auf die drei Personen einfach, weil also die Idee ist schon, dass ich wirklich Leute habe, die ich nicht kenne, ne? also über die ich nicht so viel weiß. Also es, ich glaube, ich würde es nicht so richtig funktionieren, also könnte auch funktionieren, es wäre anders ne, mit jemandem, den man gut kennt, aber es waren alle drei Leute, die ich nicht wirklich kannte, aber die ich alle auf ihre Art und Weise so besonders fand und wo ich dachte, ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, mit denen einen Tag zu verbringen und... Äh irgendwie ähm, auch, auch irgendwie andere Seiten von denen zu, zu, zu sehen, die man jetzt so nicht kennt, was ich zum Beispiel, also wenn wir das Beispiel Christian Ull nehmen, fand ich auch so, ne, das ist so ein ganz, ähm, das hat mich, jeder auf seine Art und Weise von diesen Gästen hat mich auch sehr berührt irgendwie, ne? die waren alle ganz liebevoll und es war ganz harmonisch, ja. Ähm, dem vielleicht der Aufmerksamkeitsökonomie, der, der,
0: und Netflix, der, der relativen Kürze der Folgen geschuldet ist, dass es da Momente gibt, wo man, wo man echt total gerne bei euch geblieben wäre und vielleicht noch mehr gehört hätte. Übrigens auch von dir. Ähm, also hm. du lässt ja auch, du gibst ja auch von dir relativ viel rein in die, in die Begegnungen und in die ähm, Gespräche mit den, mit den prominenten Menschen, die du triffst. Ähm, und ich dachte, vielleicht machen wir in jede der Folgen so einen kleinen Deep Dive. Ähm, ich habe eigentlich bei allen drei Folgen so ein bisschen Nachfragen, was, äh, hier soll es ja natürlich auch so ein bisschen um dich gehen, was, was dich angeht. ja. Mhm. Und ich finde eigentlich am, am ganz interessant und vielleicht fangen wir mit der zweiten Folge an, du gehst mit Nura zur, zur Wahrsagerin oder zur, wie nennt sie sich dann selber, Seelenenergetikerin, irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Und da das merkt man, so das schön. ist, das ist wirklich, das ist dir massiv unangenehm. Das ist dir praktisch auf jeder Ebene. Äh, magst du da nicht so richtig sein? Zumindest war das mein Eindruck. Liege ich da richtig? Achso, ja,
1: nee, der Eindruck ist falsch. Ich fand das ganz amüsant oder so, aber ich nehme das nicht für bare Münze, ne? Also, was die da, also, es war irgendwie nett. Ich, ich habe mich halt gefreut, weil Nura sich so gefreut hat. Ich, ich hatte einfach einen sehr müden Punkt auch äh, an dem Tag und ich bin da einmal auch äh, fast weggenickt, so, ne? Weil die Atmosphäre war ja so sehr dunkel, schummrig und die mit ihrem Pendel da am Gange und ich habe so ein bisschen, ähm, ja, es war, ich habe mich nicht unwohl gefühlt, aber es war auch so, wann ist es vorbei?
0: Aber da kam ja nicht, da habt ihr nicht viel drin gelassen von war es ein bisschen banal, was sie sagte oder war es was? Naja, fand nicht ich
1: schon, es ist ja am Ende am Ende, also glaube ich auch irgendwie, es geht doch glaube ich drum, Leute, die da hingehen, äh, die, die wollen irgendwie was hören, was gut ist, was schön ist, ne? Du willst ja irgendwie nicht hören von der Wahrsagerin, äh, übrigens, äh, sie kriegen Krebs und äh, sterben in den nächsten vier Wochen, ich glaube, die sagen sowas auch dann gar nicht, aber I don't know, es, es war irgendwie, es ist jetzt nicht so so meins, es gab das, ich komme aus Papenburg im Emsland und ich erinnere mich auch dran, dass es da auf der Kirmes, es gab immer den Maimarkt, den Augustmarkt, nur ne, wo Karussells sind und Buden und da war irgendwie auch so ein kleiner Anhänger, stand da immer aus Holz und äh, da war so Wahrsager, äh, Wahrsagerin ne? und, und ich weiß nicht, ich finde mit diesem Wahrsager-Ding, Wahrsager keine Ahnung, äh, pff. Ich glaube, man trifft da immer irgendwo rein. Ne? Das ist ja wie mit dem Horoskop, wenn du das Horoskop aus der Bildzeitung nimmst. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, also Tiere und und so äh, Zeichen, Sternzeichen es gibt. Zehn oder zwölf, I don't know. Das passt ja irgendwie immer auf dich, ne? wenn du das irgendwie liest. ne? Also du liest dann deins und denkst, oh ja, toll. Und mm, oh ja, ja, heute ist ein guter Tag. Also I don't know, also, ich weiß nicht. Ähm, Was bist du für ein Sternzeichen? dir bist du ein Stier, also die Vorurteile,
0: die diesem Sternzeichen
1: nachgesagt werden? Ich weiß, ich kenne die Vorurteile gar nicht, aber, aber bestimmt treffen auch da einige Sachen zu, aber ich bin da nicht so. Also klar, es ist ja natürlich, ich glaube, es reizt einen immer wieder, wenn man das sowas liest, wenn man denkt so, ah, da erfahre ich jetzt was über mich, was ich noch nicht weiß, aber es ist ja teilweise Blödsinn. Ne? Ich glaube, das, also, I don't know. Also, ich glaube, da, da erfährt man woanders mehr als im äh, Horoskop. Dann in der ersten Folge mit Christian Ullmann
0: erzählst du ja, nur weil du es auch gerade ähm, das Wort in den Mund nahmst, ähm, er erzählst du von deiner Krebserkrankung, die du hinter dir hast. Du hattest ähm, Hodenkrebs. Erst musste dir ähm, ein Hoden entfernt werden, später dann auch noch der zweite. Und dann schneidet ihr weg. Da, bin ich, da war ich dann wirklich so ein bisschen auf dem Sofa gesessen. So, Ugh, okay. Ähm, aber wie, wie geht es ihm damit? Also du machst ja auch, ähm, ganz typisch für dich, machst du auch sehr offensiv Gags drüber, aber ähm, auch weil wir im November sprechen, der ja darauf auch so ein bisschen aufmerksam machen soll auf auf ähm, Krankheiten, die die gerade ähm, uns Jungs und Männer ähm, ereilen können. Was hat das in deinem Leben gemacht mit
1: dir? Magst du da also nee, nee, einfach nichts gemacht? Das Einzige, was ich wirklich bereue, meine ich auch richtig ernst, ist, ich kam zu spät auf die Idee, dass ich hätte nach der zweiten OP hätte ich so ein Jahr durchziehen müssen, so wenn ich in so einer Talkshow gewesen wäre und man hätte mich so gefragt, ja, was macht da, wie du jetzt gerade fragst, ne, was macht das mit dir, dass ich einfach, ja nichts, also die äh, Operation ist gut verlaufen und bei mir hat sich einfach nichts <lacht> geändert, also ich lieber, und das ein Jahr wirklich so durchziehen, das ärgert mich im Nachhinein, dass ich da nicht drauf gekommen bin, das wirklich so durchzuziehen, also bei allen, ne? bei allen, das alle, und ich aber dann so getan hätte, als ob ich das gar nicht merke. Ne? So, also so, wenn alle, hey, was ist denn mit deiner Stimme? Was ist denn mit meiner Stimme? Und das ist einfach so ein bisschen ähm, Andy Kaufmann-mäßig, aber das habe ich, das äh, bereue ich ehrlich gesagt, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ein nee, Gang, den du hast liegen lassen, das muss erstmal passieren. Ja. Nee, aber ansonsten, um es abzukürzen, ich hatte das äh, 2004, ähm, dann wird dir erklärt, was das ist. Ich hatte Glück, dass er nicht gestreut hatte. Dann kriegst du ja Bestrahlung und immer wieder Kontrollen über Jahre. Die die Kontrollabstände werden dann irgendwann länger, größer. Das war schon sehr ungewöhnlich, dass nach 15 Jahren das wiederkommt, aber ist halt so. Aber ich für mich kann nur sagen, man ist dann einfach froh, äh, wenn man weiß, man hat das im Körper, dass das einfach rausgenommen wird. Aber es gab keinen Tag äh, seitdem, äh, wo ich mich jetzt irgendwie äh, unwohl, unsicher oder unmännlich oder so gefühlt habe. Und, und, und wenn jetzt Männer zuhören, also ich kann es schon. Wir vergessen das immer, ne, dass wir auch ähm, äh, ne Frauen gehen immer zum Frauen, und wir immer <lacht> <So, lacht> Bier, ne, so wir müssen das nicht, aber also ich würde auch jedem jungen oder so empfehlen, dass dass man einfach mal einmal im Jahr so ein Check-up macht und Check-up auch auch ne das ist jetzt ist jetzt nicht dass der Urologe dir am Ende einen äh, bläst oder so, ne? Also es ist alles wirklich man man redet dann nur einfach und dann legst du dich auf so eine Bank, und dann sagt er irgendwann Hose runter, dann holt er diesen dieses Ding, dieses Ultraschallgerät und dann guckt er da einfach kurz und das ist wirklich, also es ist wirklich nicht nicht so schlimm und ähm, ich glaube bis 40 ist ja immer ähm, Hodenkrebs ein Thema, wobei auch meine meine Geschichte das auch wieder widerlegt. Ich war äh, 43, dann als es wieder kam und äh, dann danach ist ja Prostatakrebs auch ein äh, Thema. Ne? Also also ich glaube schon, dass das nicht so verkehrt ist, dass man äh, das immer wieder macht. Und der Urologe, man unterhält sich ja, ne? ich bin ja seit Jahren jetzt wirklich schon bei ihm, 17 Jahren und äh, was er schon erzählte ist, ne? dass viele Männer so... Ähm ich, ich finde gerade das Wort nicht so 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 eine krasse Scham haben ne also das heißt dass er sagte da manchmal kommen da wirklich Typen an die einen Hodentumor haben so groß wie eine Apfelsine ne und wo das schon seit einem halben Jahr gewachsen ist wo die einfach aus einer Scham äh, nicht hingegangen sind und das finde ich schon äh, also ich kann es nachvollziehen ne? aber äh, das ist finde ich schon echt bitter ne weil das also, ist so
0: selbsttoxisch ne so die die eigene Männlichkeit sich in den, in den, von der eigenen Männlichkeit in, in den Abgrund reich, reißen lassen. Naja. Das würde, glaube ich, Frage die Frau ja wirklich auch, nie
1: tun. Naja, da, da ist ja auch eben die Frage wieder, was ist denn überhaupt Männlichkeit? Ja. Was ist Weiblichkeit und so? Das ist so relativ. Ne? Aber ja, äh, aber ansonsten würde ich sagen, immer mal äh, zum Checkup aber auf, auf jeden Fall gehen. Ja.
0: Und mit Jennifer Weist, da habt ihr ein ganz schönes, nachmittäglichen Snack, nehmt ihr da ein. Ich glaube in Prenzlauer Berg oder ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, nee, es war
1: glaube ich im,
0: äh, in Friedrichshain. Friedrichshain, war. ne? Friedrichshain, da da, da lebt sie glaube ich oder ähm, mhm. jedenfalls, ähm, da sagst du ja auch, da, da, da reißt du auch sowas an, wo man dann irgendwie total gerne zehn Minuten dir weiter zuhören will, nämlich, dass bei dir irgendwie so ganz viel anders ist oder nicht stimmt oder so, sagst du ihr. Was meinst du da und Warum bist du nicht weiter drauf eingegangen?
1: Ich weiß gerade wirklich nicht, was du meinst, also so welche was ich, ich damit die Stelle. gemeint habe. Da, geht ja, das ja. rechtlich,
0: dass man dann das äh, dass man dann das, das hier rein Das musst reinhängt. du mich nicht
1: fragen, das ich, kann ich dir nicht sagen. Ich mach mal meine Ich Bin Netflix mir sicher so also ein Snippet. Auch. Snippet geht immer. Erzähl
0: mal während ich, während ich so eine während ich die Stelle suche, erzähl doch mal, ob es weitergeht, sag ja.
1: Das äh, ähm das äh, steht nicht in meiner Macht, aber es äh, wäre natürlich, es gibt bestimmt äh, sehr viele Leute, die ich gerne noch äh, treffen würde. Aber äh, das wäre ja ganz geil, wenn es weitergeht, ne?
0: Da macht, macht nicht Netflix mit einem so, so, ähm, du bist ja, du bist da da auch der Macher und der, ich glaube, der der erste Credit, der runter ist ja auch ähm, Idee von Oliver Polak. Also du, du kriegst ja wahrscheinlich auch ein bisschen Zahlen und redest du da mit Netflix und und, und ähm zoomt man dann mit Kalifornien oder
1: wie läuft das? Ähm, nee, gar nicht. Ich habe ich hab die die Produktionsfirma, mit der ich das alles abspreche und die, äh, genau, die kommunizieren das. Ich mache so mein Ding und dann sagen die, geil Olli, geil Olli. Also wa was war der Kontext? Genau, also der Kontext war, dass Jennifer
0: Weist und du gemeinsam drüber sprecht, dass ihr sogenannte Zangengeburten wart. Ganz schlimmes Wort, finde ich. Also man äh, äh, mit einer Zange am Kopf gepackt wird und den dem Mutterleib sozusagen entrissen wird zur Geburt und dann sagst du in dem Zusammenhang, dass bei dir ja auch ganz viele Sachen nicht stimmen. Was meinst du?
1: Ja, damit? ich glaube, ich meine, dass ich auch ein anderes Aufwachsen hatte eben mit äh, ob das Zangengeburt ist, ob das Beschneidung ist, ob das äh, im Emsland Aufwachsen in so einer wirklich tristen äh, Provinz ist, aber schon mit ich glaube, das meinte ich damit. Also ich, ich glaube, ich weiß das jetzt ja auch nicht mehr. Also, das, also dass das
0: einfach dein, dein ganzes Leben so
1: anders ist, als das der ja, meisten so, Menschen in also, diesem Land. Ja, was heißt, es ist anders äh, auch irgendwie so speziell war. ne? Also so glaube ich, äh, auf seine Art und Weise. Naja, eben wenn man wenn man eben nicht im Kopf hat, dass man jetzt so in, in Papenburg geboren wird und dann, dann auch denkt, ja, ich werde da irgendwo eine Ausbildung machen und dann werde ich da ein Haus bauen und dann werde ich da... Ähm, Kinder kriegen Familie gründen und dann werde ich da sterben. Das war mir irgendwie relativ schnell klar, dass ich da nicht bleiben wollte, ne? weil ich auch das Glück hatte als Kind, also ich bezeichne es mal als Glück, dass ich meine Eltern auch, ähm, wir sind immer im Winter- und im Sommerurlaub gefahren, also wie andere Familien auch wahrscheinlich äh, und dann im Winter irgendwie nach Österreich äh, Skifahren und dann im Sommer an die Nordsee und und ähm, da war es dann so zum Beispiel auch, wenn wir nach ähm, in den Winterurlaub gefahren sind, da sind wir mit dem Auto im Reisezug von Bremen nach ähm, München gefahren und so meine Mutter, mein Vater, ich und äh, unser Haschpapi, der Hund und dann waren wir auch in so einem Dreierabteil ne? mein Vater immer unten, meine Mutter in der Mitte, ich oben, also ein bisschen Royal Tenenbaums, äh, Wes <lacht> Anderson Feeling irgendwie so und dann war es aber so, dass wir immer eine Nacht auf dem Hinweg und eine Nacht auf dem Rückweg, zum Beispiel auch in München waren ne? und das war für mich halt so als zehn 10-, zwölfjähriger irgendwie geil, ne? in München, da gab es damals Warm World of Music, ne dieser Keller wo es die ganze Musik gab, so der Vorgänger von Saturn, dann gab es da so einen Laden, der hieß in München, wo die Solonstale Sachen und so hatten, dann konnte ich da Diesel jeans kaufen und, und und mir war ich fühlte mich immer in diesen Großstädten irgendwie direkt super wohl, ne? es fühlte sich irgendwie, es hat irgendwie immer so gematcht, ne? so es war und da, da, da war mir schon klar, also dass diese, dieses da, wo ich aufgewachsen bin, das war okay. Aber dass ich da nicht bleiben wollte, zumal ist natürlich auch so, gerade in Norddeutschland alles so ein bisschen so, so trocken und ernst und, und, und ich meine, gibt's auch andere, andere Städte, wo das auch so ist, aber ich für mich jedoch wusste, hier will ich nicht bleiben.
0: Dein Papa ist ja als einziger ähm, Überlebender des Holocaust tatsächlich nach Papenburg zurückgekehrt und hatte ein Bekleidungshaus.
1: Und genau, wir hatten, wir hatten mhm. ja, also, nee, sag nee. zu Ende, Entschuldigung, ich habe unterbrochen.
0: Ja, ja, ich, ähm, und du, das finde ich wahnsinnig interessant, du spielst ähm, in einer großen ARD-Produktion namens Eldorado KDW. Jetzt ist unsere Zeit, ähm, ich glaube, ab 20. Dezember in der Mediathek und dann um die Weihnachtszeit herum im linearen Fernsehen, da spielst du Hermann Tietz, den letzten jüdischen Besitzer des KDW. Ähm, das ist richtig. Und also da, ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie emotional diese Rolle für dich sein muss. Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen von erzählen, wie das Angebot kam, ob du lange überlegen musstest, das zu machen und wie das war, einen jüdischen Kaufhausbesitzer ähm, vor dem
1: ähm, Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu spielen. Ach, das das war gut. Ich fand diese Anfrage ganz interessant. Das ist ja Julia von Heinz, die Regie gemacht hat, die ja auf Netflix diesen erfolgreichen Film auch hat und morgen äh, diesen Antifa-Film und morgen die ganze Welt. Ähm, was ich interessant fand, sie schrieb mich ja direkt an und, da, und eigentlich bin ich so deutsches Schauspieler immer gleich so erst äh, Alarmglocken gehen ein, aber da war es irgendwie so ich fand irgendwie interessant dass da jemand ist, der aus also irgendeinem Grund die Idee hat, dass ich diese Rolle spielen soll und das fand ich interessant, da bin ich mit der in Kontakt getreten und dann war das auch relativ schnell klar ähm, also das war eben nicht so ein Casting-Ding, ne? sondern wo jemand sagte ey, ich will das und das fand ich irgendwie gut und dann war ich doch noch so ein bisschen unsicher und dann äh, rief mich dann noch Oliver Berben persönlich an. Das ist äh, quasi, für diejenigen, die es nicht wissen, ist es so, man kann sagen, so, so, so der, ja, ist jetzt ein bisschen der, der deutsche Steven Spielberg oder so, vielleicht. Äh, also dann sagte der auch noch mal, er wird sich Freunde machen und dann dachte ich, ach komm. Und dann war ich im Sommer äh, drei Monate Ey, dieses Ach komm, was ich gerade gesagt hat, ne? Dann rief er mich an, dann sage ich doch gerade so, Ach komm, da merke ich, das ist die Assimilierung zu Mickey Beisenherz, ne? Also das ist wirklich <lacht> etwas, was ich früher nie gesagt hätte. Schöne komm. Grüße von hier ja. aus. Ja, ja, äh, äh, genau. Und dann habe ich gesagt, ach komm. Und dann war ich drei Monate in äh, Budapest, jetzt im Sommer, also immer mit Unterbrechungen hin und her, war ja auch Covid und alles, super strenge Auflagen. Ähm, hab das gedreht und das ähm, war zum ersten Mal, dass mir Schauspiel auch richtig Spaß gemacht hat, was äh, an Julia von Heinz lag, die einfach so als Regisseurin einfach dich machen lässt. Das ist erstmal top. Und ähm, und Dann auch am Umfeld, ähm, weil die anderen ähm, Schauspieler, da waren auch nicht so dieses Klischee des Schauspielers, ne, so wenn man so Jan Josef liefers und so, so Vögel in Talkshows und dieses äh, 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 egal. Ähm, ich habe da Joel Bassmann kennengelernt, der ja auch eine der Nee, der eine Hauptrolle spielt, warum auch, ich meinte es ja keine Hauptrolle, das ist aber eine, eine größere Schlüsselrolle würde ich es nennen. Und der Joel, der die Hauptrolle spielte, der ist 30, äh, Vater äh, aus Israel, Mutter Schweizerin und die Eltern haben auch ein Bekleidungsgeschäft und er spielt ja in der Serie den Sohn äh, von Jandorf, dem Kaufhausbesitzer, dem ich das dann abkaufe. Mhm. Und ähm, das war echt wie äh, zwei, also wir, also wie ein Bruder, den ich nie hatte. Also wir haben uns ja richtig. Ich habe das nicht so oft, gerade wenn man älter wird, dass man sich so intensiv mit Leuten anfreundet. Aber das war ähm, Seelenverwandt. Also wirklich, äh, das das Wort benutzt man ja gern so oft und dann ist es so daher gesagt. Aber es war wirklich. Und das war für mich einfach. Ähm, eine gute Zeit und was was mich berührt hat war natürlich das spielt ja 1929 ne deswegen haben wir auch in Budapest gedreht weil da sieht das aus wie Berlin 1929 heute immer noch und man muss sagen in den Köpfen der Leute ja teilweise mittlerweile auch wieder ja, leider auch und aber es ja es, es hat mich insofern berührt oder das KDW wurde ja nachgebaut innen drin in, in so einem Gebäude da ne und das war natürlich immer wenn man da so reinging in diese Vitrinen und alles war so Ne, so, so, so leer und also das kannte ich natürlich von meinem Vater. Es ne? war ja auch so ein Bekleidungsgeschäft, zwei Etagen, was wir in Papenburg hatten: Herrenmoden, Damenmoden, Kindermoden und ähm, genau. Und, und deswegen fühlte sich das wohl an. Und was mich äh, lustigerweise berührt hat, ist ähm, der Joel. Der äh, hat dann irgendwo einen, äh, es war so, mein Vater hat, äh, wie gesagt, das Kaufhaus gab früher in Papenburg, Wilhelm Polak, Untertitel Haus der kleinen Preise. Und mein Vater, der hat auch immer so gereimt und sein, sein Slogan war, es lohnt sich die weiteste Reise zum Haus der kleinen Preise. Und dann gab es so eine Szene, wo der Joel, der ist gerade aus dem ersten Weltkrieg, ist er wieder da und dann, ich bin, bin mir gehören ja andere Kaufhäuser, Tietz. Und dann sind wir in so einem Etablissement eine Szene, ähm, wo äh, äh, ja, halb bekleidete Frauen sitzen und da sitze ich und dann, dann sieht er mich und dann kommt er auf mich zu, Tietz, alte Krämerseele, und da hat er diesen Satz eingebaut. na Tietz, da lohnt sich die weiteste Reise zum Haus der großen Preise. Also es war ganz äh, süß von ihm irgendwie, ja genau. Äh, aber es fühlte sich, ähm, weil ich ja in, eben in, in diesem Umfeld und so aufgewachsen bin, in so einem Kleinen Kaufhaus, also es fühlte sich alles vertraut an, es war alles so und auch die Thematik natürlich, was du gerade schon angesprochen hast, es ist alles, also Julia von Heisen musste mir nicht noch viel erklären für die Rolle, sage ich mal so, also es war alles, äh, ja, war, war da. War das auch, das ein,
0: Spielplatz, ja auch ein Spielplatz für dich, das Kaufhaus?
1: Für mich als Kind ja, als Kind ja, wir haben da, das war ja das Geile, wenn Freunde da waren, zwei, drei Freunde, kannst du Verstecken spielen, ne? Ey, aber da kannst du richtig Verstecken spielen und äh, im Schaufenster haben wir das auch so gemacht, dass wir da als... Ähm uns auch immer an Sonntagen, das war ja direkt in der Fußgängerzone, was man so Fußgängerzone nennt im Papenburg, äh, wir haben uns da einfach so als lebende Schaufensterpuppen ins Fenster gestellt, aber nicht bewegt, ne? Da waren die Leute, standen halt vor der Schaufensterscheibe und, äh, haben sich dann gefragt, äh, sind die echt? Sind die nicht echt? Ja.
0: <lacht> Geil. Ähm. Dein, dein Papa ist 1925 geboren. Der hat also praktisch mhm. seine Jugend, seine Jugend im, im Nationalsozialismus verbracht und dann auch in Konzentrationslagern und hat glücklicherweise überlebt und ist zurückgekehrt. Ähm in ganz vielen Biografien mindestens unserer Opas, bei manchen eben auch der Väter, spielt natürlich diese Zeit eine große Rolle. Die meisten, gerade Deutschen, haben da wohlweislich drüber geschwiegen und auch nicht viel drüber erzählt und dementsprechend auch den Nachkommen nicht besonders viel mitgegeben. Wie war das denn bei deinem Papa? Der hat, glaube ich, sehr offen mit dir drüber gesprochen, was ihm zugestoßen ist und was er durchleiden musste, oder?
1: Ja, nicht wirklich. Also es war nie ein Tabuthema, aber wir hatten als Kind, man hört ja so mit, wenn man mit seinem Playmobil spielt und da sind andere und der hört so da wie viele einfach drüber geredet, aber so normal, weil es ja ein Teil, deren äh Geschichte war. Ne? Und daraus resultierend ist ja auch eben das äh, Kaufhaus, also quasi von meinem Vater Geschäft, entstanden, weil er nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich halt ein Fahrrad genommen, merkte, die Leute brauchen Stoffe, haben nichts zum Anziehen, denen ist kalt, dann ist er mal mit, mit seinem Fahrrad, mit so einem Zug irgendwie, glaube ich, nach Meppen, Lingen oder Rheine gefahren, hat er Stoffe gekauft und ist dann halt mit seinem Fahrrad nach dem Zweiten Weltkrieg da äh, im Emsland durch Papenburg gefahren, hat den äh, bei den Leuten geklingelt und gefragt, ob sie Stoffe brauchen, hat dann irgendwann ein Fenster eröffnet in seinem Haus und daraus ist dann irgendwann das... Ähm Geschäft äh, gewachsen und was ganz lustig ist mit dem KDW ist wirklich so, dass ich also ich bin jetzt nicht so oft da, ne, weil es ist auch, ich wohne in einer anderen Gegend in Berlin, aber ich bin da immer ganz gerne, ich mag das KDW ganz gerne, also auch diese sechste Etage, wo man so essen kann und so und dann auch, äh, die haben eine ganz gute Herrenabteilung und so, ich habe da auch mal Anzug vor 15 Jahren gekauft, äh, ich finde das eine ganz gute äh, das ist so, es, ich finde es gibt so, es gibt ja überall Kaufhäuser, also, ne? in London, Harrods, dann gibt es in ähm, in New York Macy's, dann gibt Galerie Lafayette und ich finde es gibt so Kaufhäuser, die mag man lieber und ich finde das KDW ist irgendwie ein ganz gutes Kaufhaus, ich kann nicht sagen warum, also zum Beispiel Harrods erinnere ich mich dran, fand ich immer die Spielzeugabteilung ganz gut, aber was ich da auch ganz gut fand, weil ich habe damals ja äh, in England gelebt, da fand ich ganz gut, dass die auch so eine Zauberabteilung hatten, so eine Zaubersektion äh, und ähm, Macy's ist mir wirklich viel zu unübersichtlich und zu groß. Und das KDW finde ich ist ganz gut. Lafayette, Galerie Lafayette in Paris ist auch nicht so. Aber ich finde das KDW ist irgendwie gut, auch mit dieser Essensetage. Also und, und jetzt, wo wir es dann gedreht haben, wie das 1929 wohl gewesen sein musste, so habe ich auch verstanden, wie, diese, wie das da so tickt. Ja. Oliver, deine neue Tour wird heißen Sorry
0: für gar nichts. Äh, sorry dafür, dass ich gar nichts über diese neue Tour weiß. Aber es ist auch wirklich ganz neue News. Magst du was darüber erzählen, wie, die, wie dein nächstes Programm aussehen Ach, es, wird? Und, es gibt ja, und bei äh, wem ja, sagst
1: du sorry für gar nichts? Zu allem. Also ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Es ist einfach, was ich dazu sagen kann. Ich war... 2019 das letzte Mal auf Tour, also vor zwei Jahren und äh, dann kam ja Corona, wie wir alle wissen und so und äh, dann ist es ja in der Natur der Sache, ne, dass man irgendwann wieder Stand-Up machen will, ähm, wo ich auch schon wieder angefangen bin auf kleinen Bühnen hier so Sachen auszuprobieren, aber ähm, genau ich gehe geh auf Tour im nächsten Jahr, im nächsten Herbst und äh, da gibt es jetzt bald äh, in den nächsten Wochen vor Weihnachten die die ersten Daten. Und genau, Titel der Tour ist irgendwie Sorry für gar nichts. Und es kam irgendwie so, weiß ich nicht, äh, es ist ja irgendwie so, ich we weiß nicht, wie ich es ähm, jetzt äh, sagen soll. Es, es wird ja viel, es, es geht um ähm, was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden, wie darf es gesagt werden. Aber ich finde, es in, in dieser ganzen Diskussion gibt es auch sehr viele Moraldarsteller, nenne ich es einfach mal so. Also das ist ähm, äh, 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 genau, also ein Zitat aus der neuen Show ist glaube ich, also ich zitiere mich selbst, äh, Black Lives Matter, als die Deutschen so getan haben, als ob sie Schwarze mögen würden. Also es ist, äh, es ist wirklich so dieses, man merkt immer so diese ganzen Leute, die da auf Twitter dann sofort was liken, irgendwelche Solidaritätsbriefe unterschreiben und so und äh, wo du einfach äh, denkst, ja kennst du dich überhaupt damit aus, weißt du überhaupt was und und, und, und es ist alles, wie gesagt, so eine so eine Form von Heuchlerei und ähm, einfach wie so ein Lemming da irgendwo, äh, irgendwo hinterherrennen, äh, irgendwas äh, nachpredigen, aber gar nicht, weil es deine Überzeugung ist, sondern weil das gerade on vogue ist, ne? Weil, weil, weil jetzt plötzlich eben nach Black Lives Matter plötzlich dann dieses Ding irgendwie aufkam in Deutschland, ja, wir müssen jetzt dies und das. Und wo, wo ich denke, also, ey, brauchen wir nicht weiterreden, ne? Black Lives Matter, also natürlich, aber es ist natürlich, würde ich sagen, mehr, also es gibt genauso viel Rassismus auch gegen Schwarze in Europa, aber es gibt ja viel mehr Schwarze in Amerika, deswegen würde ich sagen, es ist das Black Lives Matter Ding, äh, auch mehr Amerika, ähm, aber äh, was ich mich hier auch dann wiederum gefragt habe, ne, als alle Black Lives Matter gesagt haben, was ist denn mit... Turkish Lives Matter und was ist mit Asian Lives Matter, was ist überhaupt, also grundsätzlich, äh, äh, was äh, weil das ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt eben äh, Menschen, äh, die äh, Eltern haben, die in der Türkei geboren sind oder selber in der Türkei geboren sind und es war ja immer ganz klar, seitdem die Gastarbeiter in Deutschland waren, auch ein großes Thema, der Rassismus gegen diese Menschen und äh, da äh, hatte ich das Gefühl, dass es dann so popkultureller cooler war ne? und, und äh, ähm, ich finde es immer schwierig zu vergleichen, ich will jetzt auch gar nicht vergleichen, wie gesagt, das eine steht für sich, das, das ist so, es ist wichtig, es muss sein und immer mehr, aber was ist trotzdem mit zum Beispiel auch mit diesen Menschen, ne?
0: Hast du eigentlich das Gefühl, dass du auf und deswegen, der Comedy Genau,
1: und und, und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass das oft einfach so eben, was ich gerade sagte, eben auf der richtigen Seite sein, sich wehen, sich präsentieren im Internet. Hast du das Gefühl, dass du auf einer Comedy-Bühne alles
0: sagen kannst, was du willst noch?
1: Ja klar, also ich, ich kann alles sagen. Ähm, aber natürlich gibt es bestimmt irgendwelche Leute, das ist ja auch sehr beliebt, Kontext ne? ist King, dass Leute ja auch irgendwie aus einer Comedy-Show irgendwas rausnehmen und dann, ah, guck mal, was der da gesagt hat, aber gar nicht vorne und hinten, ne? Das ist ja wie, wie wenn du ein Lied reinhörst, zum Beispiel, nehmen wir mal Bohemian Rhapsody damals, ja. Ich weiß nicht, wie lange das Lied dauert: sechs Minuten, sieben Minuten, acht Minuten von Queen. Klar, wenn du dann nur die Stelle jemandem vorspielst, I see a little silhouette, da, 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 da. da willst du auch denken, so zehn Sekunden, Alter, was ist da denn los? Aber wenn du dann den Anfang natürlich vorspielen willst, deswegen, es geht immer um den Kontext. Und ich glaube, was ich wirklich schwierig finde, ist eben dieses auch, dieses unmittelbare reagieren, erreichbar sein, der Erste sein und, und überall. Man muss eben nicht überall seine Meinung zu haben. Also man kann auch sagen, wenn du mich jetzt fragst Lisa Eckhart, ja, würde ich sagen, pff, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann da nichts zu sagen. Also, ich habe ein, zwei Sachen gesehen, aber da müsste ich auch mehr, müsste ich mir ein ganzes Programm wahrscheinlich angucken, klar, man hat ja manchmal so ein Gefühl, ne, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht sympathisch findet oder sagt, äh, stimmt was nicht. Aber auch da haben wir alle schon gemerkt, ey, hatten wir alle auch, glaube ich, schon, ne, man trifft jemanden, und denkt, boah, was für ein ekeliger Typ und, oh nee, ey, der nervt mich oder irgendwas. Und plötzlich bist du mit so einer Person zwei Jahre später super eng befreundet, ne? Also, es ist alles viel einfacher und gleichzeitig auch komplexer als das, dass man denkt und und es geht, es geht glaube ich darum, offen zu sein. Es geht grundsätzlich immer, 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 immer darum, offen zu sein und ich glaube, um nochmal zurückzukehren zu Your Life is a Joke, ich glaube, das ist so das Ding auch, ähm von von der Sendung, dass wie du ja gesagt hast vorhin, dass ich auch von mir erzähle, so ist das ja in Gesprächen normalerweise auch. Außer es ist jetzt ein Interview wie jetzt hier so ein Porträt, wo es jetzt primär um mich geht. Aber aber wenn du wenn du Gespräche führst mit jemandem, ne, dann erzählt der eine mal, dann erzählt der andere mal. Dann ist es so ein Ping-Pong und der eine erzählt mehr wie mit der Zangengeburt. Das ist ein gutes Beispiel. Ich erzähle, ist ja nichts Schlimmes, ne? Aber irgendwie komme ich drauf ich weiß auch gar nicht, warum ich es erzählt habe. Und dann sagt sie: ey, weißt du was? Ich hatte das auch. Und ich dann auch. Ja. geht man äh, zu, zusammen, äh, treibt man dann irgendwo hin.
0: Ja, voll. Ich glaube, ich glaube tatsächlich einfach miteinander reden, das wäre für ganz viele Leute ein ganz guter Anfang. ne?
1: Total. Und und es ist oft oft ja nur, wer hat recht. ne? Und es es gibt, da gibt es einen ganz guten jüdischen Witz. Und zwar äh, blau und grün haben sich gestritten. Und dann gehen die beide zum Rabbiner und der Rabbiner sagt, beruhigt euch, sagt zu Blau, erzähl du die Geschichte. Erzählt er zehn Minuten, äh, wie es war und dann sagt der Rabbiner zu Blau, weißt du was, du hast recht. Blau geht, ne, Grün flippt aus und sagt zum Rabbiner, sag mal, du hast mich doch noch gar nicht gehört, wie kannst du Blau recht geben? Sagt er, beruhigt dich, erzähl du die Geschichte. Erzählt Grün zehn Minuten die Geschichte, sagt er zu Grün, weißt du was, du hast auch recht. Und dann, ähm, ja, setzt sich der Rabbiner in seinen äh, Sessel liest seine Zeitung, kommt seine Frau Rachel aus der Küche, sagt sie, Moshe, sag mal, du bist verrückt geworden, du kannst doch erst nicht dem Blau Recht geben und dann gibst du dem Grün Recht, dreht er sich zu ihr und sagt, weißt du was, du hast auch Recht. Und äh, ich glaube, das ist es so. ne? Also dieses, ähm, dieses, was mir lange auch schwer fiel und ich versuche das immer mehr zu üben, äh, die Meinung von anderen einfach zu akzeptieren. Ne? Also die Meinung einfach also mehr einfach auszuhalten, weil die anderen müssen einen ja auch manchmal aushalten, ne? das darf man ja nicht vergessen, man denkt ja immer, oh, ich bin ja in Ordnung, ich bin ja super, nee, man hat ja auch Seiten, die super sind, aber vielleicht auch ein paar und deswegen, ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen, ich, ich mag das Wort tolerant gar nicht, in dem, aber ein bisschen nachsichtiger sein vielleicht, ja.
0: Hast du so eine, hast du so eine Art von Social Media Philosophie? Also, gehst du auf manche Sachen einfach nicht ein? Liest du Kommentare? Was postest du selber? Hast du da, hast du da irgendwie für dich selber als öffentliche Person, die auch viel in Social Media stattfindet, dir was zurechtgelegt, wie du damit umgehst?
1: Nee, ich, ich habe auf jeden Fall, also was ich sagen kann, ich habe auf jeden Fall ein Internetproblem, ne, Internetsucht. Also glaube ich, bin ich auch nicht der Einzige, dass ich schon zu viel da so manchmal das Telefon einfach auch wie so Reflexe, also ich, ich versuche jetzt so Methoden, dass ich weniger mache, weil ich merke, dass es mir viel besser geht. je weniger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Hund manchmal rausgehe, lasse ich mein Handy zu Hause und, und ich merke, wie ist mir, sobald ich das Handy eigentlich weglege, geht es mir besser. Also, aber man macht es trotzdem dann noch zu wenig. Das ist meine Strategie. Also weniger Handy. Oliver, wir machen in der neuen Esquire-Ausgabe, wir wollen
0: ja nicht Werbung für dich machen, auch schamlos für uns selber, haben wir ein großes Mental Health Special. Da drin ein ganz großes Plädoyer für die Therapie und zwar auch, wenn man das Gefühl hat, gerade akut gar kein Problem zu haben. Einfach mal mit jemand anderen reden und eine Therapie machen, sei es Gesprächstherapie oder auf andere Art und Weise. Ähm, als jemand, der öffentlich und oft und intensiv darüber gesprochen hat, dass du das getan hast,
1: würdest du diesem Plädoyer dich anschließen? Na, ich glaube, grundsätzlich ist es ähm, vor allen Dingen jetzt nach Corona, was viel zu viel, weil es wird immer über Zahlen geredet, Krankenhäuser, die voll sind, ne, Lockdowns, aber ich glaube, was viel zu wenig drüber gesprochen wurde, war die Psyche der Menschen, was macht das alles überhaupt mit der Seele, der Seele von Kindern, von Jugendlichen, wenn man einfach mal so Jugendliche nimmt, die jetzt so ein Jahr vor ihrem Abi standen, wir wissen selber wie das war, damals Abi, das Jahr, endlich geht's los, Party, wir bereisen die Welt, wir schießen uns ab und plötzlich, findet das alles nicht statt. Wir sind jetzt älter und erwachsener und selbst uns ist es manchmal, glaube ich, schwer gefallen, mit bestimmten Dingen umzugehen. Aber wenn du dir dann vorstellst, wie sollen das denn Achtjährige, Zehnjährige, Zwölfjährige machen? Und ähm, ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, dass die die Regierung sich jetzt hinsetzt und irgendwie, es müsste eigentlich, wie du sagst, eigentlich Therapie für alle <lacht> geben. Ne, das, ähm, das Problem in Deutschland ist ja auch mit der Therapie, also um da noch einen Schritt weiter zurückzugehen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch so ein Tabuthema war. Es gab ja hier gar nicht richtig Therapie. ne? Sondern es wurde ja sehr viel weggeschwiegen. Ne? Anders als in New York oder in so Städten, wo es ja wirklich Therapie gab. Also von der meine Tante mir auch erzählt hat, die dann ja ausgewandert ist. Aber hier wurde so viel weggeschwiegen. Auch meine Theorie ist ein Stück weit auch, dass wir deswegen so ein Alkoholland sind, weil die Leute einfach das alles, das Erlebte gar nicht verarbeiten konnten, wie auch mit niemandem reden konnten so verstört auf ihren Sofas ähm, saßen, dass sie äh, sich einfach weggeballert haben die ganze Zeit. Also verständlicherweise hatte ich nicht anders gemacht. Aber ich glaube trotzdem ist es immer wieder so, dass äh, Therapie, Depression so ein Tabuthema irgendwie noch ist, ne? wo du vorhin Männlichkeit sagst, ähm, weil irgendwie dann wird oft gesagt, so Schwäche zeigen. Ne, weil. Ähm, aber ich finde eigentlich, dass es sehr eine Stärke ist, Schwäche zu zeigen, weil es ja von uns allen einfach ein Teil ist. Und, und, und wirklich, es hört sich so blöd an, ne? aber es ist so. Alle haben diese Probleme. ne? Und jetzt denkst du, würde jemand sagen, nee, aber der nicht, der nicht, der nicht. Doch, auch ein Justin Bieber. Nehmen wir einfach mal Amy Winehouse, Britney Spears, Kurt Cobain, diese ganzen Figuren, die teilweise auch nicht mal mehr leben. Alle Menschen, ne? auch berühmte Leute, äh, unberühmte Leute, das ist ein Teil des menschlichen Wesen und ähm, ich denke, es wäre sehr wichtig, da viel mehr ein Augenmerk drauf zu halten, weil, ja, ich glaube, das ist alles nicht auf so einem guten Weg. Es gibt ja in England, glaube ich, auch äh, eine... Wie nennt man das? Ministerium für Einsamkeit, ne? Also da gibt es wirklich, also jetzt nicht ironisch gemeint, sondern es gibt das wirklich, ne? Äh, wo, wo, wo Initiativen Sachen gemacht werden gegen Einsamkeit. Das finde ich ist auch ein, das gehört ja auch zusammen, Einsamkeit und Depression ist, ist ja sind ja auch quasi Nachbarn. Das finde ich auch, sollte es viel mehr geben, ne? Dieses auch, auch wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wenn man Obdachlose nimmt ne, oder Leute, die auf der Straße leben ne. und ich glaube manchmal, ja, man hilft denen auch mit 50 Cent oder mit 5 Euro, aber manchmal denke ich mir bei manchen auch, ey, da wird das auch einfach mal helfen, also mehr, wenn man zu dem sagen würde, setzt sich doch zu uns und man wird sich einfach mit so jemandem mal unterhalten. Ne. Ich mache das selten jetzt auch, gebe ich zu, ne? ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, manchmal... Ist man dann auch zu egoistisch oder man weiß, findet es gerade vielleicht auch nicht den Zugang, aber es geht eben, glaube ich, am Ende doch darum zu sprechen, wie du vorhin auch sagtest, ne? Also, dass man da nicht so, äh, ja. In welcher, in was für einer Situation
0: warst du in deinem Leben, dass du gesagt hast, du musst jetzt was machen und hast eine Therapie begonnen?
1: Ich glaube, das erste in meinem Leben, ähm, das war vor ewigen Jahren wo ähm, zu Hause es so ein paar Pro Probleme gab. Also gar nicht ich, sondern andere Leute, die bei mir auch lebten zu Hause. Und das ähm, da musste ich viel, war ich so Mediator und so, aber ich war sehr jung und merkte, wie mich das so selber ein bisschen mitgenommen hatte. Und da habe ich das irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber irgendjemand, ich glaube ein Freund sagte, ja, man kann ja auch mal sowas ausprobieren. Und dann habe ich mich ein bisschen... Damit auseinandergesetzt und dann habe ich das in Köln das erste Mal gemacht, ja.
0: In Köln. Äh, wie wie kam das? Warst du da äh, zu, zu dem Zeitpunkt ich Hast du in gelebt. Köln gelebt? Mhm. Ich habe
1: von '98 bis 2003 in Köln gelebt, wo ich ja ähm, ich war vorher in London und ich habe da ja ein Praktikum bei Vivasion gemacht äh, '98 '99 bei ah, Stefan eben die Raab. Viva
0: da die Viva Zeit. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Genau da war ich in äh, Köln. Und in London warst du auf einer jüdisch-orthodoxen Schule, oder? Es mhm. war nicht in London, es war zwischen Reading und Oxford. Die Gegend hieß Oxfordshire und ähm, die Kleinstadt Wallingford.
0: In Wallingford, wie muss man sich ähm, das, äh, wie muss man sich dann die Schule dort vorstellen?
1: Es mhm. war nicht direkt ähm, in Wallingford, es war auf, da waren so Wiesen und Wälder, und irgendwo versteckt war so ein riesiger Campus. So zehn Minuten mit dem Auto von Wallingford. Und da waren viele Häuser. Und das war halt Internat, Schule, Synagoge. Alles auf so einem riesigen Campus. Und es war aber auch direkt an der Themse. Ähm, da haben wirklich die großen Teams, so aus Oxford und London kamen die, die so Rudern und so gemacht haben. Die hatten auf unserem Schulgelände ihre, ihr Bootshaus auch. Richtig, die für Olympia und so da trainiert haben. Es war einfach sehr britisch. Ländlich, sage ich mal so, ja. Aber ich hab's geliebt. Warum? Was war so toll? Ja, da kann ich dir sagen, was so toll war. Das war toll, nach 18 Jahren aus Papenburg rauszukommen, in England zu leben mit irgendwie diesen ganzen jüdischen Leuten aus ganz Europa. Es war interessant. Und jedes zweite Wochenende war ich halt in London äh, zwei Nächte. ne? Und das war einfach ähm, geil. Wie
0: wichtig ist heute dein, ähm, deine Religion für dich?
1: Kann ich nicht sagen, weil ich da echt nicht drüber nachdenke. Es ist so ein Teil, aber es ist ähm, nichts, was ich bewusst mache. Wenn ich jetzt in, war wie gesagt letzte Woche in New York und dann äh, ist ein alter Freund, der mit mir in England auf der Schule war, der sehr religiös ist, ähm, der lädt mich dann am Wochenende zum Schabbat ein, ne? abends Freitag zum Essen und dann da auch zu schlafen, vielleicht zur Synagoge zu gehen. Wenn ich Zeit gehabt hätte, was ich nicht hatte, dann würde ich das machen. Das ist für mich ganz normal. Aber es hat jetzt auch, das ist einfach so, wie wenn du jetzt zu mir sagen würdest, ähm, wollen wir am Wochenende zu Guns N' Roses gehen. Ne? Also entweder habe ich dafür Zeit oder nicht, aber deswegen äh, äh, denke ich jetzt nicht plötzlich, dass Guns N' Roses ähm, meine Götter sind. Was steht sonst an, Oliver, in nächster Zeit? ich mache erstmal die Dinge ja weiter, die ich sowieso mache, ähm, wie eben die stand tour wie äh, meinen Podcast mit Mickey Balsenherz äh, Juwelen im Urrasse Langeweile und dann ist es so, ich kann noch nicht viel darüber sagen, aber ich zeichne im Dezember noch ähm, eine neue Talkshow auf fürs Fernsehen genau und dann äh, schreibe ich parallel gerade an meinem neuen Buch, was im Herbst äh, 22 bei Surkamp ähm, erscheint, genau, so will kann ich schon mal sagen und sonst, ich meine viel mal Zeit für anderes ist da jetzt gerade dann auch nicht. Ja.
0: Aber dann ähm, dann äh, werde ich jetzt, glaube ich, was schade finden. Ist es nicht besser als Krieg, was weitergeht, deine neue Talkshow?
1: Kann ich noch nicht so sagen, aber du, du musst, du darfst dich auf jeden Fall freuen. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ah, geil. Ich finde besser als Krieg ganz toll. finde ich, find ich super,
0: wenn es weitergeht. Ja. Ähm und genauso fänden wir es auch super, wenn Your, äh, Your Life is a Joke weiterginge. Äh, vielen Dank, Oliver Polak, für den Besuch. Ähm, wir wünschen dir alles, alles Gute. Vielen Dank. Weiterhin auch viel Erfolg Seite. und vor allem auch ähm, für, dein, für deinen schauspielerischen Einsatz in KDW. Da sind wir ganz gespannt. Ich auch. Und wünschen dir eine schöne festliche Zeit und einen guten Jahresausklang. Hoffentlich wird 2022 noch ein bisschen besser das, für
1: uns alle. Ja, erstmal wäre es gut, wenn 21 nicht schlimmer wird, ne? drücken wir alle die Daumen. Danke, Oliver Polak. Vielen Dank.
0: Das war Oliver Pollak im Esquire-Podcast und vergesst nicht die neue Ausgabe. Jetzt am Kiosk auf dem Cover ein super Foto von Benedict Cumberbatch. Und ab 9.12. auch eine sehr schöne Special Edition. Wir schreiben es sogar aus Cover, eine very special edition. Kommt raus mit Elle und Harper's Bazaar. Bleibt uns treu und bleibt gute Typen, eure Esquire-Redaktion.